0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. En este programa dedicado a San Juan de Ávila continuamos profundizando en la doctrina, en la vida, en la enseñanza de este santo doctor de la Iglesia Universal que tanto tiene que decirnos hoy a cada uno de nosotros. Estamos comentando esta carta número 10 que hoy vamos a concluir donde el santo aconseja a un sacerdote cómo debe de seguir creciendo en la vida espiritual. Porque él estaba alegre por las mercedes que Dios le concedía y San Juan de Ávila le impulsa a entregarse más. Ya que se ha entregado al Señor un poco y ha visto cómo el Señor le bendice tanto, si decide entregarse un poco más, cuánto más le bendecirá el Señor, cuántas gracias derramará sobre él de forma especial. Este es el misterio de la vida espiritual que el santo maestro ha comenzado a explicar a este sacerdote. Hoy vamos a ver un poco su, su final, cómo termina esta carta y cómo le, le sigue dando consejos prácticos para la vida espiritual, cómo lo va introduciendo, especialmente en el misterio de la Eucaristía. Así terminará esta carta, orientando la vida del sacerdote hacia el altar, hacia la Eucaristía. Por esto, de alguna forma, también a todos nosotros, San Juan de Ávila nos va orientando hacia el altar, hacia la Eucaristía, hacia la presencia viva, del corazón de Jesucristo que veíamos en programas anteriores a ese corazón vivo y abierto que nos invita al amor que nos invita a la esperanza continuamos escuchando al Santo Maestro en esta carta número 10 y si quiere correr por los hermosos caminos de Dios no vaya muy cargado de tierra que cuanto más dejare por Dios tanto él más le dará de su gracia y cuanta más gracia, más correrá. Y mientras más corriere, más gana le dará de dejar más, por poder más correr. Porque si el que haya el tesoro escondido en el campo, vende cuanto tiene por lo comprar, ¿qué hará quien encuentra con el dulcísimo maná escondido de la dulce nombre de Dios, sino por comer de él con entrambos paladares, ayunaré todo lo demás de la tierra y decir con sus entrañas a quién tengo yo en los cielos y a quién fuera de ti deseo sobre la tierra. Desfallece mi carne y mi corazón. Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción por siempre. Bien, aquí San Juan de Ávila nos vuelve de nuevo a recordar el valor y la necesidad de la purificación, la purificación del corazón. Ya no solamente... ...purificar por nuestros pecados... ...sino también... ...ordenar nuestros afectos... ...por eso habla de la tierra... ...es decir... ...quien quiere correr por los caminos de Dios... ...no vaya cargado de tierra... ...¿qué imagen representa la tierra? ...la tierra es todos aquellos... ...afectos desordenados... ...aquellos gustos... ...caprichos... ...aquellos... ...bienes en los que hemos puesto el corazón... ...aquellos intereses personales... ...en los que hemos puesto la vida... ...en la fama... ...en el prestigio... ...en la honra en que me tengan en consideración, en el orgullo, en la vanidad, en la pereza. La tierra es todo aquello que me tira hacia abajo en la vida espiritual. Es decir, mi corazón se ha apegado a las cosas de la tierra, se ha apegado a las cosas del mundo, a los gustos del mundo, a los afectos desordenados del corazón. Y cuando mi corazón se ha apegado a ellos, estoy cargado de tierra. Y eso me impide volar, me impide entregarme. Por eso cuando San Juan de Ávila usa la palabra tierra, hace referencia especialmente a aquellos afectos o deseos desordenados que me impiden entregarme al Señor de verdad. Cada uno de nosotros seguramente puede identificar, al menos alguno de ellos. Todos podemos identificar que hay de tierra en mí que me impide entregarme al Señor, que me impide dar un salto, que me impide amar. Porque cuanto más dejaré por Dios, tanto él más me dará su gracia. Por esto San Juan de Habla nos anima Precisamente a esa purificación interior, a ese orden de los afectos para entregar más al Señor, para dejar que la gracia entre en mí y transforme la vida y convierta mi corazón. ¿Qué hay de tierra en mí? Eh, sería bueno hacer este pequeño examen. ¿no? Necesitamos de vez en cuando examinar nuestra conciencia no solamente para la confesión, que también ¿no? el, eh, descubrir cuáles son nuestros pecados y reconocerlos y, y, y llorarlos eh, y confesarlo pero además de eso ir a la raíz. Porque muchas veces la raíz de nuestro pecado de envidia es porque hemos puesto el corazón en los bienes, a lo mejor, o en el prestigio. O la raíz del, del pecado de soberbia es porque hemos puesto el interés en mí mismo y no en el Señor. O la raíz de la pereza es porque en el fondo busco mi comodidad y no amar a los demás. Eh, podemos ir a la raíz, que es lo importante. Eh, no solamente examinar la conciencia en cuanto a las faltas materiales que he cometido, sino examinar la conciencia en cuanto a las tendencias interiores que están desordenadas en mí. Eso es lo que San Juan de avila llama en esta carta tierra. Es decir, aquellas tendencias interiores que están desordenadas. Aquellas inclinaciones torcidas, afectos desordenados, que me impiden entregarme al Señor del todo. Que me impiden dar un paso más, una entrega mayor. Un amor mayor. A veces la tierra impide que Dios pueda derramar su gracia. Tenemos el corazón tan lleno de tierra que impedimos que Dios pueda derramar en el corazón la gracia. Por esto San Juan de Ávila le aconseja a este sacerdote. Si usted se pone delante de Dios y deja la tierra, tanto él más le dará de su gracia. Y cuanto más gracia, más correrá. Es decir, más crecerá la vida interior. Muchas veces no crecemos más en la vida interior porque consentimos en nosotros el deseo y el afecto desordenado. Y sin embargo, cuanto más corramos, más, más creceremos y más ganas nos dará de dejar más cosas para poder correr más y cada vez correr más. Y cuanto más iremos renunciando, más crecerá nosotros el deseo de renunciar más. Y este es el crecimiento en la vida espiritual, es crecimiento por amor. ...todos experimentamos en la vida... ...cuando amamos a una persona de verdad... ...cada vez la queremos más... ...una madre quiere cada vez más a sus hijos... ...es más, un matrimonio cuando se quiere de verdad... ...con el tiempo se quieren cada vez más... ...cuando son más mayores más se quieren, más se estiman... ...más se, se buscan, más se necesitan... ...pero igual los amigos... ...cuanto más se conocen, más se quieren... ...pues igual la relación con Dios... ...cuanto más renunciamos por Él... Más crecemos en el amor a Él y más queremos renunciar por amarle más, porque ese amor sea único, exclusivo en nuestra historia, en nuestra vida. Es cuestión de una amistad muy profunda. Por esto, San Juan de Ávila pone ese ejemplo de ese que haya el tesoro escondido en el campo. Es el ejemplo que Jesús pone en el Evangelio, en Mateo 13, 44. Ese tesoro escondido en el campo. Uno vende cuanto tiene por comprar ese, ese terreno para tener el tesoro. En esto consiste la entrega al Señor. La renuncia no es algo negativo, es algo muy positivo. No renuncio porque no sé vivir de otra manera. Renuncio por un amor mayor. Renuncio por algo mucho más grande. Renuncio por un amor infinito, un amor poderoso, un amor que transforma la vida y la cambia. Este es el misterio. Este es el misterio del amor de Dios. Que cuando hemos descubierto su tesoro escondido, el tesoro del amor de Dios... Vendemos todo lo que tenemos, lo damos todo con tal de alcanzar este premio. En esto consiste la renuncia. Por eso la renuncia no es negativa, es positiva. Por eso la renuncia no es decir, uff, tengo que dejar a esto, qué lástima lo que Dios me pide, que a ver, qué grande es. No, es descubrir la grandeza de un amor tan grande que no me importa olvidar lo demás. No me importa apartarlo, no me importa dejarlo porque he descubierto un tesoro. Considero mi fe, mi vida espiritual mi relación con Dios, considero a Cristo el tesoro de mi vida. Es el auténtico tesoro, el único y verdadero tesoro. Pero muchas veces lo que nos falta es amor. Lo que nos falta es descubrir que Él es el tesoro, que Él es quien responde de verdad a los interrogantes del corazón humano. Porque sin Él no podemos nada. Sin Él no encontramos nada. Sin Él nada podremos vivir porque Jesucristo responde plenamente a los interrogantes y expectativas del corazón humano. Es el tesoro, el tesoro grande, que ninguna monedilla puede cambiarse por ella, porque es tan grande el tesoro, que todas las monedas nos, so nos sobran, incluso nos estorban, porque el tesoro que importa es él. Las monedillas de nuestra vida pues son eso los caprichos, los gustos, los intereses personales, eh, las celotipias, las envidias, los... todas esas cosas que van surgiendo en nosotros a los que nos sentimos a veces muy atados. Tenemos que aprender a renunciar a esas monedillas por un tesoro mucho más grande, por un amor mucho más infinito, más todopoderoso, que responde a mi vida. Y cuanto más soy capaz de renunciar a él, más correré. Cuanto más soy capaz de renunciar a esos tesorillos, más correré hacia el tesoro que importa. Por esto, San Juan deberá de luego un paso más. ¿Qué hará quien encuentra con el dulcísimo maná escondido de la dulce nombre de Dios sino por comer de él es decir he descubierto un maná escondido que me alimenta y quiero comer de él cada vez más cada vez más es curioso que use San Juan de Ávila la palabra maná es curioso que use esa figura del maná que aparece en el libro del éxodo Dios quiso alimentar a su pueblo con el maná la palabra maná significa ¿qué es esto? ¿qué es esto? El pueblo de Dios necesita una respuesta de Dios, necesita un consuelo de Dios en Israel, cuando va camino de Israel, ha salido de Egipto, tiene hambre, quiere alimento, Dios le responde con el alimento de lo hoy, le da la respuesta al esto. ¿Qué es esto? Aquí está el maná. Responde al hoy. El maná no se puede acumular, el maná es algo que se saborea ahora y me alimenta en este momento. Por eso ese maná escondido es descubrir que el amor de Dios me alimenta a cada momento y solo de él quiero comer no busco otras cosas porque es el dulce nombre de Dios es decir, saboreo las cosas de Dios y a Dios no podemos acumularlo en una despensa sino que Dios se va revelando día a día como el maná, día a día no puedo acumular experiencias sin más sino saborear de verdad la relación y la intimidad con Dios aquí está el momento importante Descubrir que el maná, es decir, el alimento que Dios me da, es el alimento diario. Precisamente cuando rezamos el Padre Nuestro, pedimos el pan de cada día. No pedimos el pan para un mes, para una semana, para toda la vida. Pedimos el pan para cada día. Porque Dios se revela cada día al corazón humano. Dios espera nuestra respuesta cada día. No es solamente un sí para siempre. Es un sí para siempre que se renueva en el tiempo que se favorece en el tiempo, que se fortalece en el tiempo. Cuando digo sí para siempre, digo sí cada día. Cuando digo sí cada día, digo un sí para la eternidad, para siempre. Por eso es el pan de cada día, es el maná diario con el que el pueblo se alimenta, es el pan de cada día que pedimos en el Padre nuestro, es el alimento del amor de Dios que está hacia el corazón humano cada día, cada día. Seremos santos si lo somos ahora, en este momento, cada día, si me entrego al Señor en este momento, si me doy al Señor en esta ocasión, si ofrezco mi vida en este momento. A veces corremos el peligro de pensar siempre en un futuro y nos hace perder la esperanza. Oh, yo quisiera ser bueno pero luego pasa el tiempo, y al final se me olvida, al final no puedo. No, no pensemos tanto en un futuro, quedémonos en el pan de cada día, respondamos al Señor aquí y ahora porque seremos santos si lo somos ahora, en este momento, en este instante, queriendo vivir como un regalo de Dios, como un maná de Dios, cada acontecimiento. Este momento del trabajo, este momento de la oración, este momento al levantarme por la mañana, este momento de descanso después de comer, este momento en la comida, este momento con los amigos, con la familia, este momento en la Eucaristía, es un momento de acontecimiento y de gracia. Y debemos vivirlo como el pan nuestro de cada día, el pan que nos alimenta, el pan que nos fortalece. Por eso el Señor quiere alimentarnos cada día y tenemos que vivir con esta certeza y con esta confianza de dejarnos alimentar y sostener cada día, cada día. Qué importante es esto. Qué importante vivir con este espíritu, con esta confianza. Por eso dice San Juan de Ávila, si como de este pan, querré ayunar de todo lo demás de la tierra y decir... Esa frase de la Escritura que hemos repetido del Salmo 72. Es decir, querré, querré saciar mis entrañas del amor de Dios. Porque si lo tengo a Él en el cielo, ¿qué importa a las demás cosas de la tierra? ¿Qué importa todo si lo tengo a Él? Si Él es mi alimento, yo quiero renunciar a todos los demás alimentos porque solamente me sacia a Él. Precisamente en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, cuando la samaritana se encuentra con Jesús en el pozo, y el Jesús le pide a, él a ella de beber... ...dame de beber... ...luego la samaritana al final del capítulo... ...termina por pedirle ella a él de beber... ...porque es el agua que sacia... ...el agua que llena... ...y ella no quiere otra agua... ...este es el alimento de Dios... ...el alimento que encontramos a cada momento... ...en cada situación... Podemos pues ...por eso tenemos que pasar... ...de la queja al agradecimiento en este momento... ...me está pasando ahora esto... ...este problema, esta dificultad... ...paso de la queja al agradecimiento porque en este momento me puedo alimentar del amor de Dios. Sigue diciendo San Juan de Ávila en esta carta. ¿Y quién es aquel que contigo no se contenta y que no desea estar desnudo para que tú seas su vestidura, pobre para que tú seas su riqueza? ¡Qué frase tan maravillosa! ¿Y quién es aquel que contigo no se contenta si tú eres Dios, que te has hecho, te has hecho hombre por mí, Tú has dado la vida por mí, tú has entregado todo por mí, me has abierto tu corazón, tú te has dado enteramente por mí. Contigo lo tengo todo. ¿Cómo no contentarme contigo si contigo lo tengo todo? ¿Qué me importa lo demás? Yo deseo estar desnudo para que solo tú sea mi vestidura. Deseo ser pobre para que solo tú seas mi riqueza. Qué frase tan preciosa de San Juan de Ávila. Y está expresando el amor, está expresando el amor. Quien es aquel contigo no se contenta. Si tú lo eres todo, si tú eres el todo de mi vida, ¿yo qué puedo temer? Solo puedo esperar de ti el amor. Y prefiero estar pobre para que tú seas mi riqueza y pasar hambre para que tú seas mi alimento. Y estar desnudo para que tú seas mi vestidura. Puede haber algo tan precioso que eso. Por ahí comienza todo. Esto es un signo del amor. Igual que Dios ha despojado de su rango tomando la condición humana y ha pasado por la pobreza, por la desnudez, por el olvido de los hombres, ese camino también es el nuestro, para que solamente Él sea nuestro alimento, nuestra vestidura, nuestra vida, nuestra vida. Es lo que llamamos la comunión profunda con Cristo, comulgar con sus sentimientos, con el amor de su corazón. Esto es tener los sentimientos de Cristo, es vivir en Cristo, es aprender a tener los sentimientos del buen pastor es saborear lo que significa la vida entregada si Cristo se ha entregado por mí ¿cómo yo no darle mi vida a Él? y si estoy con Él ¿qué me importa lo demás? ¿qué me importa todo? ¿qué me basta todo? si solamente Él sacia mi corazón por esto dirá más adelante San Juan de Ávila anida vuestra merced alguna poca de más penitencia a la que hacía Ore más, haga más limosna, cuidado sobre su corazón, obras y lengua, y de ésta se guarde como del demonio, y tenga la atada como a bestia fiera, dañosa, y no la suelte a hablar, sino con grande acuerdo y encomendándose a Dios. Agradezca lo que le ha, le ha dado nuestro Señor, para que se haga capaz de más. Sea el altar su deseo, su gozo y descanso. ...como el nido para el pájaro. Qué preciosa es esta frase de San Juan de Ávila. Añida vuestra merced alguna poca de más penitencia. Es decir, añada a su vida algo más de penitencia. Y añada algo más de oración y limosna. Y cuide su corazón. Tenemos que dar pequeños pasos en la entrega. Algo más de penitencia, algo más de oración. Cuidar el corazón más. ¿Para qué? Para amar más al Señor. Y cuide su lengua sobre todo. Todos experimentamos... La tristeza que provoca en el corazón la crítica. Cuando criticamos, cuando hablamos mal, nuestra vida se rompe. Nuestra unión con Dios se destruye. Por esto San Juan de Ávila insiste. Penitencia, oración, cuidar el corazón, cuidar la lengua. ¿Y guardarla para qué? Para amar más al Señor. Y agradecer tanto como recibimos de Él. ¿Y dónde encontramos el descanso, el consuelo, la luz, la esperanza? En esta frase que hemos escuchado últimamente. Sea el altar su deseo, su gozo y descanso, como el nido para el pájaro. El altar. En el altar donde encontramos consuelo, gozo, descanso, esperanza, en nuestro refugio, en nuestra vida. Más oración, más penitencia, más guardar el corazón, más cuidar la lengua. ¿Para qué? Para en el altar encontrar el gozo y el descanso. Para encontrarle a Él y alimentarnos de Él y saciarnos de Su amor. Puede haber algo tan precioso como esto, que solo a Él ame y a todos por Él. Así termina San Juan de Ávila esta carta, que a todos a Él ame y a todos por Él. Porque en el fondo es ese deseo de vivir en Cristo y de entrar en comunión profunda con Él. De alguna forma lo que San Ignacio presenta en la contemplación para alcanzar amor, amar a Dios en todas las cosas, en todas las cosas a Dios, es esa misma idea, esa misma verdad de fe, esa misma experiencia espiritual. Es amarlo todo en Él y a todos amarlos en Cristo. Descubrir en el Señor todo y a todo, en todo descubrir al Señor. Por eso en el altar, en la Eucaristía, en el corazón eucarístico de Cristo es donde aprendemos esta forma de amar. Es donde aprendemos el modo de amar. Es donde vivimos de verdad en un misterio, en el misterio que nos envuelve, en el misterio del corazón del Redentor. Nuestro corazón, nuestra vida... Tiene que ser un canto de acción de gracias a Cristo que se nos ha dado como alimento, como vestidura, como riqueza. Vamos a aprender hoy el santo maestro Juan de Ávila a crecer por los caminos del Espíritu. A desechar, despegarnos de todas aquellas cosas, de todos aquellos afectos desordenados que nos impiden entregarnos a Él. Y vamos de verdad a decidirnos por correr en el camino de la santidad. A decidirnos por amar a Jesucristo de verdad, a pesar de nuestra pobreza. ...a pesar de nuestra pequeñez... ...pero buscar siempre la entrega... ...buscar el deseo de corresponder a tanto amor... ...San Juan de Ávila como santo... ...nos muestre y nos enseña este camino... ...con su doctrina y con su vida... ...acojámonos hoy a su intercesión poderosa... ...pidamos la santidad... ...santidad para toda la iglesia... ...para el Santo Padre, para los obispos... ...para los sacerdotes y diáconos... ...para todas las almas consagradas... ...para el pueblo santo de Dios... Pidamos el don y la gracia de la santidad. Pidamos que todo, solamente Él sea nuestra vida. Que solo a Él amemos y a todos los amemos por Él y en Él. Como San Juan de Ávila enseñó este sacerdote y hoy nos enseña a nosotros en esta carta. Bien, pues también a la Virgen Santísima le pedimos en esta mañana que nos protege y nos acompañe. Y pidámosle y ofrezcámosle a la vez a la Virgen un deseo. Ofrezcámosle una flor Ofrezcámosle una penitencia, un sacrificio, el deseo de alimentarnos del amor de Dios en cada acontecimiento. Que hoy, en el día que comenzamos, cada acontecimiento sea no un obstáculo, sino un instrumento para volver a decir al Señor que queremos amarle de verdad y que nuestra vida está en su corazón. Buenos días a todos en el Señor. Que Dios les bendiga. Han escuchado San Juan de Ávila.